0: 大家好，我是一只羊毛笔，为您讲述《有羊杂族里的大唐一百个奇异故事。今天咱们聊聊《有羊杂族胡史当中的两位山人。山人是什么意思呢？字面意思啊，就是山里人、山野之人。在古代，一般称呼隐士为山人，那些大文豪隐居山林，就喜欢这样自称。意思是啊，哎，我是个逍遥于世外之人。还有呢，山人也特指方式，就是说那些以卜卦算命为职业的高人，他们倒不是住在山里，而是生活在市井之中，具备一些神异的法术。今天的故事呢，啊，历史知识不多，但是故事非常的离奇精彩。第一个故事是这样的：长庆初年，山人杨颖之呢，生活在郴州。常常去探访有道的高人。有一天呢，他去唐居士的家里。这位唐居士啊，当地人都称他为百岁人。杨颖之呢，去拜见他。唐居士呢，就挽留他住下来。到了晚上啊，就发生了一件了不得的事情。唐居士就喊他的女儿说：“快拿一个下弦月来。”他女儿就把一个下弦月贴到了墙上，看上去呢，只是一张纸片罢了。唐居士这时候站起来祝祷说：“今天晚上有客人，请求赐予我们光明吧。”话音刚落，整个房间一下子就亮堂了起来，像是点亮了蜡烛。这个故事啊，非常的有想象力，剪贴下弦月。助导的光明。另一个故事啊，更加的曲折离奇，也相当精彩。故事呢是这样说的：关于一位庐山人的故事啊，姓卢啊，是位山人，他不是生活在庐山啊。在宝历年间呢，荆州有位庐山人，经常呢贩卖烧不石灰，来往在白福南边的市集。他时不时的稍微显露奇异的行迹，人们啊都无从猜测。哎，知道他大概是个高人，但是又不知道他到底是什么情况。有一个叫赵元清的商人，这个人呢就喜欢多管闲事儿啊，想要跟庐山人去交往，就频频买他卖的东西，又请他呀吃吃茶啊，吃吃点心，假装问他生财的门道。庐山人呢，就察觉到了，很直率地跟这位赵元清说：“我看您的心思啊，好像并不在买卖上，你到底是想做什么呢？”这个商人赵元清就说：“我暗中啊，知道您是在隐藏身份和品行，洞察事情啊，胜过占卜。我跟你交往呢，是希望能从你这儿知道一些预示。”庐山人就笑着说：“哎，那我告诉你一个预言吧，这个预言今天就会应验。您的房东中午就会有大难，如果你相信我的话，哎，就可以免灾。你可以这样回去告诉他：，快到中午的时候啊，有一个卖饼的背着口袋前来，口袋里呢有两千多文钱。这个人啊，一定不是要有意冒犯。”但是呢，他会做一些欲举的事情。你回去让房东把门关上，并且告诫妻儿，千万不要随便的去答应。到了中午的时候啊，那个人一定会破口大骂。这个时候呢，房东全家一定要跑到水边去躲避他。如果按照我说的方法去做呀，这个倒霉呢，只是小倒霉，只会破费 3,400 文钱。当时呢，这个商人赵元清啊，暂住在姓张的一户百姓家里。他听完就赶紧回去告诉这个张某人啊。张某平时呢也知道庐山人有点神异，就听从他的吩咐，关门等待。快到中午的时候啊，果然就有一个人样子呢，跟庐山人说的一样。这个人前来敲门，说要买粮食。屋里的人啊就不吭声，那个人就非常的生气，用脚踹门。张某在房内呢，加上两重竹席，把门死死的抵住。顷刻之间啊，哎，就围拢了几百个人聚集在门外。这时候呢，张某就带着妻儿从后门逃走了啊，听从吩咐，躲到水边。快到中午的时候呢，那个人就离开。走了几百步远，忽然跌倒，死去了。死者的妻子赶过来，众人就详细的告诉了她丈夫做的事儿。哎，怎么去敲人家门，别人不开门。那个妇人啊，伤痛欲绝，就大哭着跑到张家门前，诬赖这个张某说：“你肯定跟我丈夫的死有关系。”官府呢就不能评断啊，到底是怎么一回事儿？那些围观群众呢就详细的陈述了，张家是关着门在逃避。听完这个情形呢，有见识的人就跟张某说：“哎，你的确没有事儿，但是呢，这个人毕竟啊，哎，还是敲了你们家的门，哎，跟你有一些关联，你就把他的后事办了吧。”张某呢就欣然从命。死者的妻子呢也很满意，张某就买好棺材，雇佣车辆去搬运，费用啊刚刚好是三千四百文。这件事之后啊，人们竞相跑到庐山人那里去，弄得他门庭若市。庐山人实在受不了了，最后呢，他悄悄地离开。庐山人离开之后呢，到了抚州地界，把船系在。陆奇秀才的庄门，有人对这个陆奇说：“呀，庐山人可不是个普通人啊！”哎，陆奇听完就赶紧去拜访。当时呢，陆奇正考虑进京去投靠朋友，就请庐山人帮忙做下判断。庐山人说：“您今年可不可妄动？恐怕要出大事。您住的房子后边有一大缸钱。”上面盖着板子，这可不是您的钱，钱的主人呢，今年才三岁半了，您可千万不要使用，哪怕一文钱，否则一定会有灾祸。您能听我的教诲吗？陆奇很惶恐，哎，再三说谢谢谢谢。陆山的船啊，刚一离开，哎，水波都还没有平静下来，这个陆奇就笑着对妻子说。如果按照卢某人说的，我房间后边还有钱啊，那我还有什么奢望，还投靠什么朋友呢？他就派家里的童子啊，用铁锹去挖掘，不过几尺深。果然按庐山人所说，后院里啊就有一口大缸，满满的装着一缸散钱。陆奇大喜过望，他的妻子呢用裙子。兜着刃草去穿钱，穿到快一万钱的时候啊，儿女忽然头痛难忍。陆琪心想：糟了，难道是卢某人的话要应验了吗？他赶紧快马加鞭去追庐山人。哎，追上了，陆琪就跟他道歉说：“哎呀，对不起，我违背了告诫。哎，我真是哎，我不是人啊，我不是个东西。”庐山人就很生气地说。如果你要使用这些钱啊，一定会殃及儿女，儿女和钱财孰轻孰重，你自己斟酌吧。说完呢，划着船就离开了，头也不回。陆奇呢，飞马回家，赶紧啊，做了一场法事，然后把钱再掩埋好。他做完这个举动之后呢，儿女的病一下子就好了。庐山人在富州的时候啊，曾经和几个人一起散步，路上呢遇到六七个人，都衣着华贵，酒气熏人，大家都不认识这六七个人。庐山人呢，忽然就去教训他们，说：“你们这帮人干的好事，再不悔改，命就不长了。”这帮人听完啊，全部围着他拜倒在地，说：“我们再也不敢了，再也不敢了。”同行的人都非常吃惊，咱们不是散步吗？这些人你又不认识。庐山人啊，对大家解释说，这帮人全是水上的劫匪。您听啊，这个庐山人的神意，哎，是不是不得了？赵延清说呢，庐山人的容貌经常变化，忽老忽少，也不怎么见他吃过东西。这个庐山人曾经有一次对赵延清说。世上的刺客会隐身法的不少，道士呢学会了隐身术，如果能够不去尝试使用，二十年就可以变化身形，这个叫做脱离。再过二十年，他的名字就可以列入地仙的序列。庐山人还说呀，刺客死的时候，尸体也会隐形消失。您听啊，这个庐山人的故事是不是就是这样离奇？《有羊杂俎》的作者段成式在记录下庐山人的事迹之后呢，还写了一段评语。他说：“庐山人所说的大多是些奇谈怪论，他应该是个神仙一样的人物吧。”好了，今天的故事就到这里。我是一只羊毛笔，咱们下集再见，拜拜。